0: Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Julio? Buenas tardes. Siempre un placer saludarte.
0: Igual, Jesús. Ya lo leí, desde luego, el licenciado. Gracias. El libro editado por Harper Collins. Pero bueno, pues es que eh, la pregunta que pones en la contraportada que pone la editorial, Jesús pues es la clave, es que era como un adelanto, era como una visión de futuro. Preguntas ahí, ¿es Genaro García Luna un chivo expiatorio o es solo la punta del iceberg de corrupción que podría alcanzar incluso a expresidentes? ¿Cómo vas viendo la evolución del juicio en Nueva York? Jesús?
3: Híjole, fíjate que lo, la voy viendo interesante, estoy viendo que la Fiscalía de Estados Unidos ha tenido una salida, un avance pues como de caballo fino, lanzando la caballería pesada, lanzando a, a Sergio Enrique Villarreal Barragán, el grande, para que depose cosas importantes sobre Genaro García Luna, pero en esta misma semana, al cierre, al día de ayer, pues se desinfló esa caballería, porque llegaron testimonios pues de Tirso Martínez Sánchez y de este otro señor, Héctor Tolentino, que pues no, no portaron nada, y entonces nos deja así como en un momento, en el arranque, como con muchas dudas todavía, ¿será posible que eh, la Fiscalía de Estados Unidos no tenga tan armado el, 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 el proceso contra Genaro García Luna? ¿O será pues nada más una estrategia de los tiempos que tienen que jugar con el jurado? Eh, veo muy interesante la postura de la Fiscalía que aventó a Sergio Enrique y que tiene en la, en la lista de los testigos protegidos pues, a personalidades del narcotráfico como Edgar Valdés Villarreal, o como este Edgar Beitia, el que fue fiscal de Nayarit. Entonces, son de, son de pozos que seguramente van a dar mucho, pero ahorita, en esta salida, en esta primera semana de testigos, este, creo que sí nos queda como a deber la Fiscalía de Estados Unidos, porque hubo de pozos, te digo, muy, muy flojos. Los primeros de pozos, los, las declaraciones de Sergio Enrique Villarreal, son muy sólidas, muy contundentes, y esas concatenadas con otras pruebas que seguramente tendrá la Fiscalía, como son los registros bancarios, como son los depósitos o la ubicación del dinero de García Luna, sería muy importante y con eso poco a poco se iría allanando el camino para ir eh, aproximando a García Luna a lo que será su destino final. Pero sí, nos queda de ver estos depósitos, los últimos dos con los que cerró la semana. Habrá que ver cómo viene la semana que entra, donde yo espero que comiencen seguramente con Edgar Valdés Villarreal, que también tiene mucha fuerza en sus declaraciones, trae seguramente muchos datos que ya hemos conocido anticipadamente, como lo vino diciendo el propio La Barbie, cuando estaba preso en algunas cárceles aquí del país, y pues a ver qué resulta de ahí, mi querido Julio.
0: Oye Jesús, eh, lo que estamos escuchando pues resulta impactante, sobre todo, supongo, para el público estadounidense y para el jurado, las declaraciones de, del grande, de Sergio Villarreal, eh, pues implicando un dominio y un control absoluto del crimen organizado sobre las instancias diversas relacionadas con esos temas en México. Pero detectaste algo especial, que no se hubiera dicho en México, que no hayas escrito tú en tus libros, que no hayas denunciado o señalado, como muchos otros que también desde diferentes uh, trincheras hemos señalado? Es decir, la narrativa dada a conocer allí en Nueva York es uh, la reiteración valiosa, pero reiteración de lo que ya sabemos o hay algo que te haya llamado más la atención?
3: No, fíjate que todavía no y he estado muy atento a eso sobre lo que ya hemos trabajado muchos periodistas eh, hay mucha, mucha información respecto a ese tema, pero fíjate que todavía no se han salido de los guiones establecidos de esa información, todavía no hay aporte de datos nuevos, los testigos protegidos que han hablado con mayor contundencia en este caso pues Sergio Enrique Villarreal, no aportó más datos de los que ya conocemos, de los que ya están publicados, muchos datos de lo que ya lo escuchamos en otras ocasiones y que ya sabíamos que iba a dar, no hay más esta aportación no hay datos nuevos, yo esperaba y tenía la confianza de que seguramente se mencionaran ya nombres de otros funcionarios públicos de las administraciones pasadas, pero pues tampoco se dio, entonces sí es preocupante que sean únicamente la misma reiteración de los datos ya existentes, que si bien es cierto, Sergio Enrique no había eh, hablado sobre el tema en un tribunal sobre García Luna, pues ya sabíamos muchas de sus versiones porque él mismo Filtró mucha información, te digo, yo cuando estuve en la cárcel fui compañero de Pasillo, de Sergio Enrique, y lo escuché declarar justamente estas versiones que luego yo publiqué en octubre de 2020 en el libro licenciado, pues casi como anticipándome a esto, eh, pues salió lo mismo, no hay, no hay más datos, querido Julio, creo que es, estamos hablando otra vez sobre lo mismo, hay que ver si la Barbie puede aportar más datos, si Edgar Valdés puede también aportar más datos, si Damas o López Serrano eh, aporta también o si también participa Alfredo Beltrán Leiva y ellos pudieran aportar un poquito más de datos más contundentes respecto a esa relación criminal de García Luna con el cártel de los Beltrán y el cártel de Sinaloa. Pero por el momento, en este, en este inicio de semana, no veo yo ningún dato innovador en este tema.
0: Jesús, eh, en México hay mucha discusión y mucho, mucha polémica respecto a si en Nueva York se están dando pruebas reales de las cosas o solamente son testimonios y en ese sentido hay quienes dicen, pues si así siguen solo dando testimonios sin datos duros y fuertes no va a haber la sentencia que se supone a Genaro García Luna otros dicen no, de lo que se trata es de que el jurado eh, vea una condición creíble, verosímil, del relato que están dando los ahí testigos. De lo que hoy va, ¿cómo lo ves? ¿Se estará impactando a ese jurado? ¿Son débiles las pruebas y podría ser una salida, una evasión, para que no se castigue a García Luna?
3: No, no yo pienso que sí son datos sólidos. Me refiero básicamente a lo del Sergio Enrique Villarreal, el grande. En este momento... Creo que son, son datos muy sólidos. Yo quiero pensar que es parte también de la estrategia de, de la Fiscalía de Estados Unidos de esperar primero los, la, la, las pruebas testimoniales, que son las versiones de estos este, narcotraficantes, esperarlas para luego ellos mismos concatenarlas con algunos datos técnicos que pudieran aportar, como no, números de cuentas, cantidades de depósitos o bancos en los que se encuentran ciertas cantidades de dinero. Yo pienso que es una más va a ser ya cuestión como de lo que llaman así ¿no? el, el, el trabajo fino de, la, de las declaraciones. Yo pienso que es estrategia. Eh, se han dado datos importantes, sí, por supuesto, se han dado datos importantes, como hablábamos, bueno, concretamente lo que fue el secuestro, que si bien es cierto, no se había dicho nada del secuestro, pero ese secuestro, yo ya lo menciono y lo recordarás, lo menciono en el libro Licenciado, porque uh -huh. ese secuestro bloqueaba mucho Sergio Enrique Villarreal cuando estaba en la cárcel en Puente Grande, hablaba de, esa, de ese momento en que secuestró a Genaro García Luna, y, pero esos datos son impactantes porque tienen que estar acompañados de algún tipo de prueba, Julio. No creo que la fiscalía lo vaya a dejar así nada más en el aire, aunque así de por sí ya es un gran impacto, considero yo, para, para el jurado escuchar esos testimonios de que cuánto le pagaban a García Luna las veces que se encontraron con él, las veces que se reunió con ellos, con él, el jefes del, del narco como eh, Arturo Beltrán Leiva, la vez que lo llevaron ante, ante él, Arturo Beltrán Leiva, casi en calidad de secuestro. O sea, esos datos de alguna forma creo que sí les pueden estar impactando al, a la, al, al jurado, a lo mejor a nosotros los mexicanos, a, mucho, a muchos periodistas que estamos muy, hemos estado muy cerca de la investigación de este tema.
2: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
3: porque a lo mejor ya por la propia inmunidad de la información que la hemos estado trabajando, digiriendo, y la hemos estado presentando a la gente, a lo mejor ya no nos mueve mucho, pero en Estados Unidos estos temas sí son de mucho impacto, sé por parte de algunos colegas periodistas de allá de Estados Unidos, que se han quedado sorprendidos con las declaraciones de Sergio Enrique Villarreal de la cantidad de dinero que entregaba, sobre todo con esa del secuestro de ayer, aunque te digo, eso ya en el, en el ámbito informativo de los mexicanos, pues ya estaba digerido desde hace ya, años, uh
2: -huh. entonces
3: no nos impacta, pero allá creo que sí les está pegando emocionalmente, por lo menos considero que al jurado sí ¿eh?
0: Eh, Jesús, retomo la pregunta que haces en la contraportada de tu libro, El Licenciado y en la segunda parte de la pregunta, dices si será solo la punta del iceberg de corrupción que podría alcanzar incluso a expresidentes cómo van las cosas y cómo pueden venirse, ¿crees que alcancen a expresidentes ¿O que se quede en ese nivel de García Luna hacia abajo?
3: Bueno, si mejoran un poquito los deposos, por supuesto, de los testigos, yo pienso que sí tiene, sí puede, si sí hay materia para que alcance. Periodísticamente se sabe que expresidentes estuvieron relacionados con el narcotráfico. Lo sabemos desde el plano periodístico, hemos trabajado la investigación, se han hecho trabajos al respecto y sabemos que Genaro García Luna no trabajó solo, trabajó cercano, por supuesto, con Vicente Fox en un momento determinado Trabajó muy cercano, por supuesto, a Felipe Calderón. Yo pienso que él, en este caso, es nada más la punta del iceberg y creo que sí va a alcanzar la justicia a muchos otros eh, funcionarios públicos. Si no secretarios de Estado, estoy casi seguro que sí. A sí van a salir mencionados presidentes de la República, por lo menos Vicente Fox, por lo menos Felipe Calderón, que podrían ser mencionados. Ya dependerá de la justicia si se inician las averiguaciones correspondientes para que se lleven a cabo eh, las diligencias necesarias para investigar hasta dónde estaban, pero de que sí estuvieron relacionados no nos queda mayor este mayor duda, Julio. En ese en esos en esos ámbitos de la política mexicana yo ni siquiera soy como tan benévolo a lo mejor como el presidente López Obrador que todavía plantea una hipótesis en la que Genaro García Luna pudo no haber informado o pudo no haber estado relacionado con el narcotráfico. ¿De dónde entonces tanto dinero, mi querido Julio? Entonces, creo que sí los va a alcanzar y creo que esto es nada más el inicio de, una, de otra historia más larga todavía en la justicia norteamericana.
0: Jesús, temes la posibilidad de algún arreglo político de altísimo nivel. Ya sé que me van a decir aquí en el chat o en algunos comentarios, en Estados Unidos el Poder Judicial, la Corte, no es manejable como en México y no es cuestión de que el presidente de la República o su equipo presionen y cambien el sentido de los magistrados o ministros. Ya lo sé. Pero pregunto, y sobre todo lo pregunto pensando en lo que pasó con el general Cienfuegos, Exacto. que finalmente pues tampoco es que el proceso judicial haya sido ahí demasiado limpio. Son otras circunstancias, están en otra fase. Cienfuegos no fue sometido a un jurado. Hoy ya está instalado ese jurado. Pero, ¿temes que pueda haber ese tipo de arreglos políticos de élite? ¿Todavía, Jesús? Sí,
3: sí, sin lugar a dudas, Julio. Creo que pueden ser tantos los intereses de tocar tanto a funcionarios de primer nivel de pasadas administraciones en México, como a funcionarios también de primer nivel de pasadas administraciones en Estados Unidos que podrían llegar a un, a un arreglo. Ya pasó, y lo acabas de mencionar, ya sucedió en un momento determinado con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, que lo regresaron a México, fueron, lo salvaron, hicieron una operación diplomática, rescataron al soldado, lo trajeron a México, bajo la propuesta y la promesa de ser investigado se le investigó tres meses acaso y la Fiscalía General de la República dijo señor usted no tiene nada que preocuparse es un hombre sin ningún tipo de delito y pues quedó libre eso puede pasar si ya pasó una vez va, va, va por, a volver a pasar podría volver a pasar aunque yo soy más de la idea que pudiera ser que Genaro García Luna eh, una vez encontrándose tal vez acorralado por, por los señalamientos y por la Fiscalía de Estados Unidos, que pienso yo que sí debe de tener bien sólido el caso, eh, podría llegar a un acuerdo de negociación con la Fiscalía y podríamos no llegar a un enjuiciamiento, podríamos no ver hasta el final de una sentencia condenatoria o culpable, sino que llegarían a un arreglo y posiblemente se, se podría salir por la tangente Genaro García Luna al llegar a eso y reconocer su culpabilidad.
0: Jesús, ¿cómo estás viendo la cobertura mediática tanto en Estados Unidos, donde creo que es muy poca, pero algo se está dando? Y en México, ¿cómo has visto la cobertura en los medios convencionales de comunicación en México?
3: Eh, en México hay una, hay una clara intención de tapar el caso de... Ya comenzó una estrategia mediática por parte de muchos de, los, de las líneas editoriales de los medios mal llamados nacionales en México, los medios de comunicación, donde siempre, siempre están desacreditando y siempre están diciendo que cómo puede ser posible que le crean a un delincuente, que puras, puro bla, 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 y nada pruebas, pero la verdad es que el bla, 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 pues es una prueba testimonial que reconoce la justicia tanto en Estados Unidos como en México. Y hay que recordar, nada más para estos medios de comunicación que quieren argumentar su falta de cobertura diciendo que es un circo. Hay que recordarles que justamente Genaro García Luna instituyó a los testigos protegidos y les dio mucho valor probatorio al decir de un delincuente. Hoy muchos delincuentes van a deposar contra él y pues ya como que no les gusta. Pero la verdad es que las, los medios de comunicación en México están queriendo hacer creer a la gente que se trata de un circo, que no va a pasar nada, que es algo nada más mediático como curándose en salud porque no quieren darle cobertura al caso, no quieren cubrirlo. Están cubriendo así como a cuentagotas y como muy forzadamente, pero siempre bajo el, la tela de duda de que dicen, es que dicen esto, pero pues no hay pruebas. O sea, como que están justificando de alguna forma el hecho de que estén enjuiciando a García Luna a través de delincuentes y lo están cuestionando y están justificando la no cobertura eso es lo que yo estoy viendo, en Estados Unidos entiendo que el caso pueda ser de poco interés, pues porque aun cuando es el primer secretario de Estado en México, que es llevado ante la justicia que debería ser de importancia pues a lo mejor, por lo, lo añejo del caso, es que dijeran los medios norteamericanos no va a pasar nada, van a llegar a un acuerdo y ahí va a quedar y por eso no hay cobertura de, de los medios norteamericanos, pero creo que en México si hay un grupo de periodistas que le damos mucho seguimiento y estamos muy puntuales porque sabemos que se puede desencadenar de ahí otros grandes procesos para actores políticos mexicanos.
0: Bien, Jesús, pues te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de tomarnos esta llamada, darnos tu lectura eh, como eh, especialista y conocedor de estos temas, de lo que está sucediendo allá. Y bueno, la tecla supongo que debe estar ya calientita de qué debes estarle dando para lo que sigue en algún próximo libro, Jesús. Por supuesto, ya
3: estamos trabajando en un nuevo proyecto, mi Julio, que seguramente lo presentaremos ahí como a mediados de este año. Y está la tecla que a todo lo que da, está rechinando y le estamos dando duro con temas de, pues de corrupción, querido Julio, pero pronto, pronto les informamos sobre lo que estamos trabajando. Y te agradezco muchísimo esta posibilidad de platicar y siempre te mando
1: un abrazo con mucho cariño.
0: Igualmente, Jesús, seguimos Gracias. en contacto. Gracias y hasta pronto.